0: Cześć, mam na imię Michał i dzisiaj porozmawiamy trochę o potędze teraźniejszości i podświadomości. To są dwie różne książki. Czym się różnią, jakie mają plusy, minusy i co moim zdaniem jest lepsze. Zapraszam na odcinek. Mam mokre włosy. E, do przed chwilą mułem głowę. Ale to nie szkodzi. Wciąż mogę nagrywać. Potęga podświadomości, e, często zmylone z potęgą teraźniejszości przez pewnie słowo, które się znajduje na początku, a mianowicie potęga. Są to jednak dwie zupełnie różne książki o zupełnie różnym przesłaniu przez dwóch autorów, Joseph Murphy i Eckhart Tolle napisanych. Więc e, obie mają wartość. Obie książki są bardzo dobre pod względem takim, że chcą wprowadzić nasze życie na lepszy etap, na lepszy poziom. Chcą nam pomóc w życiu, żebyśmy się lepiej czuli i wyzwolili z cierpienia. Moje doświadczenie jednak i jakby taką wiedzę też psychologiczną, którą mam na ten temat, i dużo myślałem na ten temat w związku z obiema książkami jest następu następujące. Uważam, że potęga podświadomości jest to książka, która nie prowadzi do wyzwolenia, do wyzwolenia z cierpienia. Jest to książka, która uczy nas, jak czuć się pozytywnym, jak być optymistą, tak ogólnie mówiąc. Uczy nas myślenia życzeniowego. Myślenie życzeniowe to jest takie na zasadzie, że ja będę myślał o czymś dobrze, to na pewno to mi się przytrafi w życiu. Inaczej zwane takie afirmacje, manifestacje. Ludzie to różnie nazywają, w psychologii to nazywamy myśleniem życzeniowym. Jest to w porządku, bo to jakby sprowadza się do tego, że zaczynamy po prostu pozytywnie myśleć w życiu i tym samym też przyciągać więcej pozytywnych rzeczy w życiu jak to yy, nazywa ten Joseph Murphy w książce, takie prawo przyciągania, prawda, że im bardziej skupiamy się na dobrych rzeczach, to tym więcej dobrych rzeczy spotyka nas w życiu. W buddyzmie jest to nazywane prawo karmy, troszkę inaczej to działa, jest to prawo przyczyno przyczynowo-skutkowe, czyli że im bardziej jesteśmy lepszymi ludźmi, im więcej dobrych rzeczy robimy w życiu, tym więcej dobrych na rzeczy będzie w zamian spotykać. Różnica między jednak potęgą podświadomości, a takim buddy buddyjskim podejściem i prawem karmy jest taka, że potęga podświadomości operuje na myśleniu życzeniowym, że wystarczy myśleć i skupiać się na dobrych rzeczach i te rzeczy zaczną nam się pojawiać same w życiu po prostu. A prawo karmy jest bardzo praktyczne, bo polega o tym, że po prostu będziesz robić złe rzeczy w życiu, będziesz złym człowiekiem, to będziesz zaśmiecać swój umysł i będą ci się przytrafiać przez to złe rzeczy i będziesz cierpiał. I to nie polega na myśleniu życzeniowym na zasadzie, że ja robię coś dobrego i coś dobrego mi z nieba spadnie, tylko to jest bardzo praktyczne podejście do życia, które polega na tym, że jeśli ja jestem dobrym człowiekiem dla siebie i dla innych, to mam czysty umysł, przez to y, zminimalizuję szansę, że będę w życiu cierpiał. Im bardziej zaśmiecam sobie umysł raniąc innym, czyli robiąc karmicznie źle, tak mówiąc po budysku, to zaśmiecam sobie umysł zwiększając prawdopodobieństwo, że spotkam cierpienie w życiu. Jest to bardzo praktyczne podejście do życia i nie ma to nic wspólnego wbrew pozorom z myśleniem życzeniowym. Wracając do potęgi podświadomości, jakby sama idea pozytywnego myślenia jest w porządku, na pewno jest to lepsze niż negatywne myślenie, jednak ryzyko w potędze podświadomości jest następujące, a mianowicie Często jest tak, że ludzie zamiatają problemy pod dywan, stosując te metody podane w tej książce. Nie rozwiązują problemów na najgłębszych poziomach i nie usuwają korzenia cierpienia, tylko zamiatają to pod dywan. I skupiając się na tej powierzchownej, pozytywnej warstwie tego wszystkiego. I ja bym to porównał do takiej czystej, brudnej szklanki wody, a mianowicie. Twoje życie po potędze, teraź... po potędze podświadomości zaczyna przypominać e, szklankę z czystą wodą, jednak ten brud opadł e, na dno. I ten brud cały czas tam jest. I niby masz tą czystą szklankę e, z wodą, e, dopóki ktoś nią nie począśnie. Bo jak ktoś potrząśnie tą szklanką, czyli tobą i twoim życiem, to na nowo zaczynasz mieć brudną wodę i zaczynasz mieć brud w życiu. Żeby usunąć całkowicie brud z szklanki, potrzebne jest dotarcie do korzenia cierpienia. Także nawet jak ktoś będzie tobą cząsnął i twoim życiem, ta woda wciąż pozostanie czysta. Potęga podświadomości usuwa problem na powierzchownym poziomie, dając Ci narzędzia do optymistycznego i pozytywnego podejścia do życia, jednak nie usuwa moim zdaniem brudu na najgłębszych poziomach szklanki. Więc to jest ten minus i ryzyko na tym polega to, że może się wykształcić w tobie tak zwana toksyczna pozytywność, o czym powiem w innym odcinku pewnie. I polega to na tym, że nie dopuszczasz do siebie negatywnych rzeczy i negatywnych emocji, bo tak bardzo jesteś skupiony na przyciąganiu tych dobrych rzeczy, co prowadzi w efekcie do w, zamiatania bardzo wielu problemów pod dywan, w efekcie czego nawet nie wiesz kiedy to może wszystko wybuchnąć z podwojoną, z dziesięciokrotnioną siłą, na przykład jak ktoś cię wyprowadzi z równowagi już bardzo, to wszystko to, co zamiotłeś pod dywan, to nagle wyjdzie na wierzch i, i na przykład w, w, w eksploduje wręcz. Już ogromny wybuch agresji, nie, gniewu. I tu, I tu się wiąże właśnie, moim zdaniem, niebezpieczeństwo w potędze podświadomości. E, dużo bardziej jednak polecam, e, moim zdaniem, potęgę teraźniejszości, która uczy, jest taką podstawą duchowości, która uczy do docierania najgłębszych poziom swojej podświadomości i świadomości tych wszystkich rzeczy, co zamiataliśmy pod dywan przez całe życie. I jest to taka filozofia buddyjska uważności i wglądu w siebie, która polega na tym, że tylko poprzez wgląd w naj, najbardziej subtelne warstwo swojego umysłu jesteśmy w stanie wyzwolić się z cierpienia. I jakby ta pozytywność i ta pozytywne myślenie i spokój umysłu jest efektem tego, że my mamy wgląd w siebie i zaczynamy medytować i, i pracować nad swoim umysłem, żeby umieć koncentrować swój umysł na konkretnej rzeczy podczas medytacji, jaką na przykład jest oddech, wypasanie żeby to jednak e, całkowicie się wyzwolić z cierpienia e, potrzebne jest dotarcie do najgłębszych najsutelniejszych warstw umysłu dotarcie do tego cierpienia, co możemy dokonać tylko wglądem w siebie. Więc potęga podświadomości skupia się na dobrych rzeczach, potęga teraźniejszości i Vipassana i buddyzm zaleca nie do wypierania negatywnych rzeczy i, i tylko po prostu przyjmowaniem wszystko, co nam się przytrafia i obserwowaniem tego. obserwacja i nie reagowanie na to. Więc to nie jest tak, że unikamy tych negatywnych emocji, które się pojawiają w nas, tylko po prostu przyjmujemy ją, przyjmujemy z, z otwartymi ramionami i zaczynamy je obserwować obserwujemy je tak długo i nie reagujemy na nie, aż to po prostu odejdzie i w ten sposób usuwamy korzenie cierpienia. Jest to tak zwana vipassana, czyli medytacja wglądu, która polega na tym, że im dłużej będziemy samoobserwować swoje emocje, wszystkie, niezależnie, czy to dobre, czy złe, nie ma to żadnego znaczenia, jakie to są emocje i doznania. Mogą to być tak samo ból fizyczny. Chodzi o to, żeby podczas medytacji wyciągnąć wszystkie swoje traumy i negatywne emocje na wierzch, i po prostu to obserwować, nie oceniając, tak długo, aż to się rozpłynie i już nie wróci. I w ten sposób e, buddyzm określa drogę do wyzwolenia z całkowitego cierpienia, i pozytywność, szczęście i spokój umysłu jest efektem tego, że, na, że uczysz umysł e, po prostu nie oceniać i nie reagować to jest słowo klucz nie reagować na wszystko, co Ci się w życiu przytrafia w związku z doznaniami fizycznymi i psychicznymi. Więc cokolwiek Ci się w życiu nie przytrafi, uczy Cię to pozostać spokojnym i nie reagować emocjonalnie i fizycznie, na przykład też jakimś bólem w klatce piersiowej na to, co Ci się przytrafia. Dla większości ludzi, szczególnie żyjących na Zachodzie, a nie Wschodzie, pewnie jest to abstrakcja i nieosiągalne. Dla mnie też to było dopóki nie zacząłem regularnie praktykować codziennie i już widzę To oczywiście do wyzwolenia jest pewnie jeszcze daleka droga, ale już widzę niesamowite efekty jak reaguję na przykład na agresję innych ludzi, jakiś hejt w internecie czy negatywne zachowania w moim kierunku, jak zupełnie inaczej zaczynam reagować niż reagowałem kilka miesięcy temu. Więc z całą pewnością mogę powiedzieć, że Medytacja wglądu, potęga teraźniejszości, bo potęga teraźniejszości to jest właśnie medytacja wglądu, uważności, to jest droga do wyzwolenia z cierpienia. Pozdrawiam serdecznie Michał Żegował.